0: ¿Cómo están? Un gusto saludarlos, gracias, gracias obviamente, como siempre digo, a todos los que nos siguen, que son los principales protagonistas de esta historia, y El verdadero protagonista de, de esta historia, aparte de, obviamente, nuestro Señor Jesucristo, sos vos, sos vos que estás del otro lado y sos partícipe de todo esto. Y bueno, la verdad que es un privilegio, llegando ya una vez más a esta fiesta tan esperada, fiesta de Navidad. Y justamente hablamos todos estos días de qué es la Navidad. ¿Sí? Estuvimos repasando en, en diferentes lugares, vemos todo adornada la ciudad, qué linda, qué linda, la ciudad de Posadas totalmente adornada, con mucho, mucho colorido, muchas luces, árboles de Navidad, regalos, renos, papá Noel, pesebres, pesebres. Hay un pesebre que me gusta mucho, 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 eh, y quiero felicitar a, a toda la al Instituto, Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional, el Iproda, allí en la plazoleta frente a su sede, han hecho un pesebre precioso, con un árbol de Navidad muy lindo, ¿sí? pero realmente ese pesebre se destaca. Generalmente se destacan los árboles, o los renos, o Papá Noel, y no los pesebres, cuando en definitiva el pesebre debería ser lo principal, porque la Navidad de Jesús, la Navidad de Jesús, ¿sí? la Navidad nunca, nunca pierdas ese leitmotiv que es que la Navidad de Jesús, Jesucristo es la Navidad. Nosotros, sin lugar a dudas, recordamos su nacimiento. Y a veces me pueden decir, pastor, pero él no nació un 25 de diciembre. Y no, tal vez no haya nacido un 25 de diciembre. Más bien, casi seguro no ha nacido un 25 de diciembre. Pero, pero sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, que nació. Y entonces, si no sabemos exactamente qué día, te invito a que lo puedas recordar todos los días de tu vida. Que sea una Navidad constante saber que Jesucristo nació para vos y para mí. Que sea una Navidad constante los 365 días del año, en donde podamos recordar lo que hizo nuestro querido, amado y precioso Jesucristo. Por nosotros vino a la tierra, se despojó de su Deidad, dice la Palabra, y se hizo con forma de hombre, por amor, por amor a vos y por amor a mí. ¿Qué tal si nosotros le reconocemos un poquito más? ¿Le haría bien a la humanidad festejar la Navidad, no tanto con ese hombre vestido de rojo que dice jo, 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 ¿no? ¿Sabes a quién me refiero? Más bien con Jesucristo, ¿no? El que te abraza todos los días, el que se levanta contigo y, y se acuesta contigo, pero no duerme, está al lado tuyo cuidando y velando por vos. Es aquel que está siempre, siempre, siempre a un pasito de una oración, como decimos. Creo que tal vez nuestra humanidad andaría mucho, pero mucho mejor si vemos estas aristas en nuestra vida, Jesucristo. ¿Sabes que hay una carta que me impacta mucho? Una carta que la escribió un autor anónimo ¿no? y comienza versando esta carta hace siete años la recibí la recibí buscando en internet y de ahí cambió mi vida cambió mi vida. esa carta la escribió un autor anónimo pero encarna la vida de Jesucristo entonces pone querido amigo pone tu nombre allí pone, yo puse el mío querido amigo se acercan una vez más las fiestas Estoy parafraseando, es muy larga, pero te la cuento. Se acercan otra vez las fiestas, esas fiestas que conmemoran mi nacimiento. Y una vez más, como todos los años, estoy expectante de lo que van a festejar. Querido amigo, el año pasado he estado en la fiesta que festejaste, y sin embargo, la verdad que no se acordaron de mí. Y tuve que salir luego triste por la calle caminando, porque en ningún momento de esa fiesta estuve yo presente, sino que estuvo este hombre de barba blanca y traje rojo, con regalos para los niños, que en definitiva los niños deben recibir, pero el mayor regalo que era yo no aparecí. Y allí va desarrollando toda una, una carta, ¿no?, que impacta mi corazón y, y cada vez que la leo, cuando la leo completa... Hasta ahora no hubo una vez que no he llorado, porque me pongo en la piel de Jesucristo, viendo todas esas pompas, los regalos, los árboles de Navidad, y él de alguna manera diciendo, pero la Navidad soy yo, se han olvidado de mí. Me pasa lo mismo en las Pascuas, ¿eh? te claro. A lo mejor me va a decir, pastor, qué pesado, pero también me pasa en las Pascuas. Cuando un conejo y un huevo de pascua de chocolate reemplazan a tan grande sacrificio ¿no? de nuestro Señor Jesucristo. Cuánta verdad en todo esto, ¿no? ¿Qué tiene que ver un huevo con un conejo? También me pregunté muchas veces. ¿eh? Hay una razón, hay una razón, pero imagínate, conejo, huevo con la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero bueno, así estamos. Solamente este programa intenta de una manera poner una semillita para que puedas de esa manera recapacitar en estas fiestas y ver que la verdadera Navidad es Jesús, como la placa que vas a ver ahora. Navidad es Jesús, eso es lo que queremos ver. ¿no? ¿Y qué es la Navidad? La Navidad es algo que es sumamente asombroso, la Navidad es asombrosa, atento con esto. ¿Qué es algo asombroso? Algo asombroso es algo que no tiene parangón, algo que es tan grande, tan este, magnífico, que no hay manera de que yo tenga siquiera imaginación de lo que va a suceder, me asombra, solamente verlo me asombra, y la Navidad es eso, la Navidad es algo asombroso, es algo que sucedió, como un evento único, único, en la humanidad y en el universo. El Rey, Jesucristo, se despojó de su condición de Rey, bajó a la tierra, se hizo hombre, por amor a usted y a mí, por amor a los hombres. De hecho, Juan capítulo 3, verso 16, dice, ¿no? De tal manera amó Dios al mundo. Entonces, ahí está la clave. ¿no? El amor que Jesucristo tuvo por nosotros, para venir a la tierra y no solamente venir, él sabía que venía a restablecer lo que se había perdido ¿Y ¿cómo lo tendría que hacer? muriendo pero él sabía que al tercer día resucitaría y es eso lo que nos diferencia del resto de todos los dioses que hay en la tierra nuestro dios está vivo el resto de los dioses está bajo tierra, pregúntale a Mahoma pregúntale a Buda pregúntale a, a a los otros dioses, no, no, no me viene a la mente ahora, pero todos o están muertos o nunca vivieron, y si vivieron están muertos. El único que resucitó se llama Jesucristo y está sentado a la derecha del Padre, lo dice la palabra de Dios. Mi recomendación es recapacitemos, recapacitemos, porque la Navidad es asombrosa, me asombra, me maravilla, me pone realmente expectante de que la gente conozca de que la Navidad se llama Jesús. ¿Querés después hacer el arbolito? ¿Querés dar los regalos? Hacelo si lo querés. Yo no te estoy diciendo eso, lo que estoy diciendo es que no pierdas el foco de saber que la Navidad se festeja, o fe festejamos con la Navidad, el nacimiento de quien fue nuestro Redentor, es nuestro Redentor y siempre lo será, Jesucristo. Fíjate lo que dice la Palabra de Dios en Lucas capítulo 2, verso 17 al 19. Dice, y al verlo, al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. Escuche bien ahí lo que dijeron. Y todos los que oyeron se maravillaron. Fue clarito esa palabra, se maravillaron. Y luego María, que había recibido las buenas nuevas, había dicho, vos vas a ser la madre ¿sí? de quien va a ser el Redentor, vas a ser fecundada, si se quiere, por el Espíritu Santo de Dios, concebirás siendo virgen. Y ella dijo, acá estoy, soy tu sierva. Ella dice que atesoró en su corazón. Lo guardó como un tesoro. ¿Vos guardás en tu corazón a la Navidad como un tesoro? Mire, este programa tiene una finalidad. La finalidad es que puedas entender lo asombroso y maravilloso que es el entendimiento de la Navidad. El nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Lo puedas atesorar. Escúchame, te desafío a algo. Te desafío que a las 00 horas del 25, o sea, a las 24, 00, casi 25 sería, del día, 20, perdón, del día 25, la 00 hora del 25, a las 24 horas del 24, trabalenguas, puedas, cuando estás brindando, cuando estás abrazando a tus familiares, le digas esta frase, escucha bien, la Navidad es Jesús. Y después abrazale, bendecile, brindada. Pero te desafío que le digas la Navidad de Jesús. Y después le abraces y le mimes y le, hagas lo que quieras. Pero primero de todo recordale a la persona que le vas a abrazar a esa hora, a la 00, cuando el reloj marque la 00, que Jesucristo es la Navidad. ¿Qué te parece? ¿Te vas a animar? No es fácil. Pero es un comenzar, es un comenzar, porque así como estos pastores se maravillaron de las cosas, se asombraron de lo que vendría, de todo lo que le habían contado la, los ángeles y de lo que había recibido María y había atesorado en su corazón, que venía el Redentor, así puedas contarle al resto del mundo, a tu familia, a tus amigos, a tus seres queridos, le puedas contar que hay buenas nuevas de salvación que hay buenas nuevas de salvación. ¡Qué lindo, qué lindo! Entonces, Navidad es asombrosa. Segundo, la Navidad es gloria y alabanza a Dios. Gloria y alabanza a Dios. Fíjate lo que dice la palabra allí. Lucas capítulo 2, verso 20. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Te cuento, esto es el, lo que sigue al relato que habíamos visto recién, ¿no? Lucas 2 del 17 al 19. Cuando volvieron los pastores, venían tan, pero tan contentos, tan exultantes, su corazón estaba tan alegre y feliz, que venían, dice que venían glorificando y alabando. Glorificar, ¿qué significa? Glorificar significa decir que algo es glorioso, sí, que algo es tan maravilloso, tan asombroso, que doy gloria a eso. ¿no? Y lo que estaban diciendo es, van a ser el Redentor, van a ser el que nos va a salvar. Ellos venían dando glorias a Dios, porque ellos estaban esperando ese Libertador. Entonces los pastores habían recibido la noticia que María había recibido, y que iba a nacer allí en un pesebre, y estaban volviendo, dice, glorificando y alabando. Glorificar es dar glorias, levantar esa noticia a un nivel tan alto que no se puede muchas veces entender porque solamente se lo debemos a Dios. Y alabando, dice, alabando. Me imagino que ellos venían contentos, cantando, saltando, haciendo piruetas por lo que le habían contado que nacería el Hijo de Dios. Tu vida es así, la reflexión. Cuando pensás en la Navidad, pensás, pensás justamente en glorificar a Dios y en dar alabanzas a Él. ¿Cómo es tu forma de hablar en estas Navidades o en estas, si se quiere, fiestas? ¿Cómo es? ¿Cómo, cómo, 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 ¿Cómo las desarrollas en tu vida íntima? Habría que repensar a veces, ¿no? Por lo menos yo, yo lo llevo a una introspectiva y empiezo a pensar, ¿será que soy testimonio? ¿Será que soy realmente digno de una persona que decidió morir por mí? Y no, no soy digno, pero trato de alguna manera de todos los días poner un granito de arena para poder de esa forma glorificar a Dios. Te insto a que puedas hacerlo, te invito, te invito a que puedas hacerlo, que puedas glorificar, exaltar a Dios por haber permitido que su Hijo venga y que hoy nosotros no tengamos que pagar un precio más que el de aceptar a Jesucristo en nuestro corazón, para ser salvo. Navidad es Jesús, Navidad es Jesús, Navidad es Jesús. Es importante eso, ¿no? Es importante que nos manejemos de esa manera y que, que podamos entender que en estas fiestas el centro debe ser Jesucristo, y todas las que vengan para adelante, y todas las que vengan para adelante. Alabás a Dios, ¿qué es lo que escuchás? Eh, duro esto, ¿no? y no, 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 no estoy mal con que escuches canciones y todo esto, ahora en la Navidad, me acuerdo cuando cuando no conocía este caminar esperaba la 00 para el Brindis y más o menos en media hora me iba para el Boliche esa es la realidad salía tanto Navidad como Año Nuevo porque no entendía esto que te estoy hablando y tal vez hoy no lo entiendas pero va a llegar un momento que va a ser, va a ser un clic en tu vida como lo hizo en la mía, y cada vez que festejo una Navidad, mi corazón se enternece por el sacrificio que hizo Jesucristo por mí. ¿Qué tiempo? Es tiempo, es tiempo, vamos, 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 tenemos que despertar, tenemos que despertar, y ¿sabes qué? Cuando entendemos esto, no solamente entendemos lo magnífico de Dios, sino que también lo, lo entendemos como la ayuda al prójimo. Navidad también es ayudar al prójimo. Yo alabo y glorifico a Dios cuando veo al necesitado y lo ayudo. Cuando veo al que necesita algo y estoy para tender la mano, para darle un abrazo. El otro día escuchaba una, un mensaje, decía, qué fácil es abrazar a alguien que está perfumadito, ¿no? Ahora, qué difícil a veces es ir por la calle y cuando ves una persona que está borracho, maloliente, sucio, lo puedas levantar, lo puedas abrazar le puedas dar un mensaje de aliento, le puedas ayudar, le puedas comprar algo para comer, eso es difícil, ¿no? Pero eso es lo que quiero, para eso vino Jesús, para eso Jesús es la Navidad, porque Él nos enseñó a través de su ejemplo, que es más bienaventurado es dar que recibir. Él nos dio con su ejemplo en la cruz del Calvario, que Él dio todo por mí, no dejó nada, hasta la última gota, de su sangre la derramó en la cruz del Calvario. ¿Te acordás cuando le hincaron en el costado con la lanza? Le giraron y dice que salió agua. ¿Sabes por qué salió agua? Porque ya no había más sangre. Porque derramó toda la sangre por vos y por mí. Pagó un alto precio. Pagó un alto precio. Tiempo, tiempo de, de reflexionar en estas fiestas y poder agradecer a Dios por tanto amor inmerecido. Porque como dice la carta a los romanos, Pablo va a decir allí que nosotros estábamos muertos en los delitos y pecados. Pero ahí vino Jesús y nos rescató. Nos rescató para que podamos ser de bendición a otros. Te desafío. No solamente a que digas Jesús en la Navidad a las 00 horas, pero te desafío también a otra cosa. Que en la Navidad puedas ayudar a alguien. No sé si será tu hermano, tu hermana, tu pariente, tu vecino pero ayudá a alguien. hace valer la pena la Navidad, que no sea una fiesta más. Está bueno juntarnos y participar, sí, sí, pero mejor aún es ayudar a alguien que necesita. Ahí glorificás y alabás a Dios. Por eso los pastores, como reciente leía en Lucas capítulo 2, verso 20, decía que volvieron glorificando y alabando a Dios, porque sabían que se venían buenas nuevas. Se venía otras cosas, otras cosas maravillosas. Jesús es la Navidad. Y tercero, la Navidad es adoración. La Navidad es adoración. Esto es muy, pero muy importante. La adoración no tiene que ver específicamente con la música. Muchos malentienden que la adoración es música no, no, no un medio para la adoración es la música pero uno adora con su vida escúchame bien lo que te voy a decir uno adora con cómo es uno mi querido pastor Donald, al cual le mando saludos está en Oklahoma siempre dice lo siguiente dice que prediquemos prediquemos y prediquemos y solamente si es necesario que hablemos vuelvo a repetir que prediquemos que prediquemos que prediquemos y solamente si es necesario que hablemos eso significa que mi forma de vivir es la que predica bueno mi forma de vivir es la que adora lo que yo hago lo que yo ejecuto cómo me comporto eso eso en definitiva es adoración una de las facetas de esa parte tiene que ver con la música pero no significa adoración música, significa que la música ayuda a que uno adore. Porque mi vida es, debe ser una vida de adoración. Dice la palabra, escucha bien esto, dice que Dios aún busca, aún busca adoradores en espíritu y en verdad. ¿Y cómo es? Pero, pero la, la Biblia no fue escrita hace dos mil años atrás, ¿cómo es que aún busca? Claro, porque te está buscando a vos y a mí. Porque Él quiere que nosotros seamos de lo profundo de nuestro corazón adoradores en espíritu y en verdad. Que nuestro espíritu, nuestro todo lo que yo soy lo adore y que sea en la verdad de Dios. En la verdad de las cosas que son verdad. ¿Cómo está tu vida de adoración? Mire, ¿sabe por qué nuestro país está así? Uh, pastor, otra vez está entrando en política. No, 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 no estoy entrando en política. Pero bueno, como te dije ya, el mayor, el mayor político de la historia fue Jesucristo. ¿Sabe cómo sería nuestro país si nuestro país entero adorásemos a Dios? Porque te expliqué que la adoración tiene que ver con un modo de vida, con valores que están ¿dónde? En la palabra de Dios. Entonces, Respeto al prójimo, cuidado al prójimo, justicia, valores de honradez, de verdad. Todo eso es adorar a Dios. ¿Usted se imagina un pueblo que adora a Dios en espíritu y en verdad con todo esto? Seríamos una superarchihipermegapotencia mundial, porque nuestro presidente sería el que nos representa en todos esos valores. Todos los que estamos debajo coincidimos con eso. Entonces, ayer no se aprobó el presupuesto y están que es esto, que no dejan avanzar. Mis queridos, si honrásemos a Dios y a nuestro prójimo, todos tendríamos los mismos objetivos. Y el crecimiento sería inevitable. Una nación volcada a Dios es una nación de crecimiento y de desarrollo. Una nación que se pone en contra de Dios tiene los días contados. Vamos bajándolos, se agotan los días. Adoración. ¿Cómo es tu vida? ¿Tus acciones con tu esposa, con tu esposo adoran a Dios? Tus acciones en tu trabajo. Escucha bien esto, por ahí me vas a tirar con, desde tu casa con algo. Estás en tu trabajo y tenés este sencillo, nunca muy bien ponderado aparatito que le llamamos celular. ¿no? Y estoy en mi tiempo de trabajo pero paro para contestar unos mensajes. ¿Sabes cómo se llama eso? Robar. ¿Cómo, pastor? Sí, mi querido, porque la, el, el patrón te está pagando para que trabajes, no para que contestes un mensaje. El mensaje lo vas a contestar fuera de tu horario laboral. Y esto te hablo como contador público, no te hablo como, como pastor. Pero va de la mano, ¿eh? Va de la mano. Entonces, si estás contestando un mensaje privado en tu horario de trabajo pago estás robando a tu patrón y eso no es adorar, fíjate las cosas más finitas que te estoy mencionando, no te estoy diciendo un pecado te estoy diciendo cositas sencillas, estás colgado del cable, claro porque el vecino te comparte y pagan a media, estás robando mi querido, y la palabra de Dios que dice, no robarás uy pastor, ¿en qué te metiste? si yo bajo de YouTube muchos videos. ¡Ah! ¡Piratería, mi querido, eso no se hace! Por eso hay YouTube Premium, para que pagues y ahí puedas bajar. ¡Qué duro, ¿no? ¿Cómo es tu vida de adoración? Si Jesucristo es tu Navidad, mira que esto es para mí, ¿eh? Me lo predico a mí mismo, este mensaje es para mí. Pero Navidad es adoración plena. ¿Querés empezar a tener una Navidad como corresponde? Adoralo, pero en todas las áreas de tu vida. ¿Qué es lo que le hablas y le decís a tus hijos, a tu esposa? ¿Con qué verborragia muchas veces nos expresamos cuando la pregunta sería si Jesucristo se expresaría de esa manera? Ahí nos damos cuenta que no somos adoradores. Muy por el contrario, ponerle la palabra que quieras, somos otra cosa. Ser adorador es reconocer que Jesús es la Navidad. Y te recuerdo los tres. La Navidad es asombrosa, la Navidad es gloria y alabanza, a Dios, y la Navidad es adoración. Fíjate lo que dice la palabra en Mateo capítulo 2, verso 11. Al entrar en la casa vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron y abriendo sus tesoros les ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. ¿Sabes de quién están hablando? Lo que llamamos nosotros los reyes magos. Pero Mateo capítulo 2, verso 1, va a decir que se le presentaron los magos, no los reyes magos. Interesante esto, ¿no? Una palabra ahí muy, muy, muy interesante, dice que se le presentaron los magos, no los reyes magos. ¿Y cómo eso no es algo malo, pastor? No, porque la traducción de magos tiene que ver con personas sabias y entendidas de la antigüedad. No son los que hacían magia, sino aquellos que tenían mucho conocimiento. Entonces, son ellos los que vinieron. De hecho, se creía que eran doce, llegaron tres. Y siguieron la estrella que les llevó y les guió. Por eso creen que uno de ellos era astrónomo, ¿no? No astrólogo, ¿eh? astrónomo. Los que estudian la astronomía es una ciencia. La astrología no. La astrología no tiene que ver con la adivinación entonces, astro astronomía tiene que ver con el estudio de los astros. Entonces, eh, que se creía que uno de ellos era astro astrónomo y le guió esa estrella para llegar a la casa donde estaba el niño Jesús. Y le entregaron estas tres cosas, oro, incienso y mirra, tres cositas. El oro representa el reconocimiento de que Jesús era el rey, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque el oro significaba el, la honra hacia un rey, o una casta de reyes, por eso se llevaba oro. Incienso, incienso era una especie aromática, muy, de alguna manera, muy importante en la época, que hacía honores a la divinidad, donde se quemaba el incienso, eran lugares de altares, entonces el incienso representaba la deidad de Jesucristo, el oro, el, la rey, eh, digamos, el reinado, el incienso, la deidad, y la mirra, qué interesante, la mirra sabe para qué se utilizaba, para embalsamar, era aromático también, pero se utilizaba para embalsamar a un muerto. Lo que traían con la mirra era la profetización de la muerte de Jesucristo por nosotros. Interesante, ¿no? Rey, Dios y muerte. Esos eran los tres regalos que le entregaron. Nada es por casualidad en el reino de los cielos. Dios tiene todo, todo perfectamente orquestado y planificado. Somos nosotros los cristianos los que somos desordenados. Pero Dios, el Dios de los cristianos, es sumamente ordenado. Y los ejemplos bíblicos son muchos. ¿eh? La creación, primer día tal cosa, segundo día Al séptimo día Dios descansó. Todo organizado. Nosotros somos los desorganizados. ¿sí? Todo Dios tiene organizado. ¿No sea, da tiempo también de que como cristianos uno de los puntos para adorar a Dios sea organizarnos mejor? Yo creo que sí. Fíjate vos, ¿no? Qué lindo cuando habrán entrado estos sabios, se arrodillaron y le entregaron oro para el rey, incienso para el Dios, mirra para el Redentor. ¡Ja! ¡Qué tremendo momento! Me gustaría, ¿sabe qué? Y con esto voy a ir cerrando, ya se me terminó el tiempo. Me gustaría un día estar allá arriba y decirle, Señor, mostrame, mostrame cuando estemos en el cielo, mostrame ese momento en que entraron a la casa, porque se supone... Que este evento de Mateo 2.11 fue como dos años después del nacimiento de Jesucristo. No fue en el nacimiento. Por ahí lo comercial te muestra que el pesebre y llegaron los reyes magos. No, no es así. Es más o menos, por eso dice, al entrar en la casa. Eso significa que ya fue posterior. Se cree que más o menos entre uno y dos años pasaron hasta que llegaron los sabios. Yo le voy a pedir, Señor, cuando, cuando abran la puerta de la casa, yo quiero ver. Y entren los magos, los sabios, y le presenten oro. Aquí traigo oro para el rey y el niño de dos años ahí recibiendo oro porque era el rey y recibiendo incienso porque era Dios y recibiendo la mirra porque era el redentor. ¡Oh! Qué tremendo, qué momento maravilloso habrá sido esto, ¿no? Navidad de Jesús. ¿Qué puedo decirte? Navidad es Jesús y siempre lo va a ser. Y la única manera de llegar al Padre es a través de Jesús. Ahí lo tenemos en placa, Juan 14, 6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Es y siempre será Jesús el único camino para llegar a Dios. No hay árbol de Navidad, no hay Papá Noel, no hay renos que vuelan ni trineos voladores que te lleven a Dios el único camino a Dios es a través de Jesucristo Navidad de Jesús ¿qué puedo decirte? es necesario que entendamos esto y para que Jesús de alguna manera esté en nosotros, tengo que aceptarlo tengo que, que llevarle a mi corazón tengo que insertarlo acá sí y qué mejor tiempo que sea este para poder ponerle un poquito de barbas en remojo, como decíamos hace un tiempo atrás, y poder ver qué es la Navidad realmente para nosotros. Acordate de lo que te hablé, hablé hoy. Navidad es asombrosa. Navidad es gloria y alabanza. Y Navidad, sin lugar a dudas, tiene que ver con la anunciación de nuestro Redentor ¿sí? y nuestra salvación. Eso, eso, eso es la Navidad. No esperes más. Romanos capítulo 10, verso 9 y 10 va a decir claramente que si yo confieso con mi boca que Jesús es el Señor y creo en mi corazón que Dios lo levantó de los muertos, seré salvo. Así que este es el tiempo en donde puedas decir conmigo allí dónde estás, si este mensaje te llegó a tu corazón, puedas repetir esta oración muy sencilla, pero que va a hacer que el inicio de la Navidad sea diferente para ti. ¿Por qué? Porque Jesucristo va a estar en tu corazón. Allí donde estás, con toda humildad, te invito a que puedas repetir esta oración sencilla, pero muy importante. Dice, dice así, Señor Jesús, te entrego mi vida, te entrego mi corazón y te reconozco como mi Rey y Señor, mi único y suficiente Salvador. Te agradezco por haber muerto en la cruz por mí. Y te entrego todo lo que soy y todo lo que tengo. Y te pido perdón por mis pecados. Por favor, anota mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Amén. Si has hecho esta oración, entonces esta oración marca un antes y un después. En tu vida y en la de tus seres queridos. ¿Por qué? Porque Jesucristo, el camino a Dios está en tu corazón ahora. Bien, si nos querés ubicar, si nos querés de alguna manera pedir consejos, alguna oración, nos podés escribir al WhatsApp al 3764 658 nos podés escribir al canal de YouTube de la Iglesia, nos podés escribir también al Facebook o al Instagram de la Iglesia, que es arroba Iglesia de Dios Posadas, te podés bajar también, allí tenemos la facilidad de bajarte una aplicación, dependiendo del dispositivo que tengas, de la App Store o la Play Store, dependiendo de dónde, es muy sencilla. Es Iglesia de Dios IDD. ¿sí? Así es la aplicación. No pesa nada, es muy livianita. Y allí tenés Encarnación, IDD Global y Posadas. Dependiendo de dónde estés, le das un clic y ahí te podés bajar recursos, podés estar en contacto con nosotros. Tenemos recursos gratuitos, devocionales, y también te podés comunicar con nosotros para poder entrar en contacto y podamos asistirte, ¿sí? Bueno, también nos podés ubicar en nuestra sede central, aquí por Buenos Aires, la calle Buenos Aires, ahí hay ahí nomás a pasitos de la calle Entre Ríos, ¿sí? Buenos Aires 2120, un, un, un local de tres pisos, ¿sí? Acá en la ciudad de Posadas, provincia de Misiones en la República Argentina. Y si no, nos podés escribir, obviamente la tenemos a la página web www.iddp.com.ar Nos escribís allí www.iddp.com.ar Muy fácil, iddp es Iglesia de Dios Posada, las iniciales, ¿no? iddp.com.ar, nos dejas un mensaje y nos vamos a estar comunicando contigo. Por favor, no nos dejes de escribir. Queremos asistirte si estás con problemas matrimoniales, si estás con problemas personales, si estás con problemas financieros, si estás con problemas paternales de padres a hijos y de hijos a padres. Querés que te enseñemos? Tenemos material para todo esto. Sí, no te lo podés perder. Te esperamos. Escribinos. ¿Qué te cuesta? Escribinos. A lo mejor sacas algo bueno, ¿no? Te esperamos. Gracias. Gracias por recibirnos una vez más. Gracias por permitirnos entrar, como siempre digo, ¿a dónde? Al lugar más importante, a tu corazón. Gracias, Dios te bendiga. Chau, chau. Casa de